0: Ja, fern die Hagen, aber das, das letzte Dritte, das kürzt du nicht, Micha.
1: <lacht> Man muss sich mal gucken, wie ich das mache.
0: Aloha Konrad, nein, Aloha Micha. Heute ist Konrad leider verhindert, zu wenig vit Vitamine. Und nach langem ähm, sprechen wir uns mal wieder. Grüße nach Brandenburg.
1: Brandenburg hört. Hallo Kalle. Ja, ich freue mich sehr einspringen zu dürfen, weil der Konrad nicht sprechen kann, beziehungsweise kommt nichts raus, wenn er was sagt. Ähm, ja, ich bin gerade vom Rad gestiegen, deshalb noch etwas außer Atem. Ich genieße das kalte Brandenburger Wetter, Null Grad, Wind macht mir das Leben schwer. Aber wie geht's dir denn? Ja, ich bin gestern wiedergekommen ähm, aus
0: äh, Portugal, habe auch den Frankfurter Hauptbahnhof überlebt, hatte dort zwei Begegnungen, wo man dachte, okay, jetzt ist da jemand mit, einer, mit einem Rucksack, einer Tasche und einem Radkoffer, den können wir mal abziehen. Ähm, ah, echt? So krass, ja? Äh, ja, ja, also es kamen zwei, dreimal Leute, die mir halt helfen wollten. <lacht> und relativ nah an meinen Taschen waren und ich erstmal kontrollieren musste, ob noch mein Handy und meine Kreditkarten dort sind und dann auch nochmal kam und dann war ich eigentlich froh, dass der Zug kam und äh, ja, dann schnell weg. Also auf alle Fälle ist mir so auch noch nicht passiert und jetzt bin ich wieder in Leipzig, war heute früh schon eine Runde laufen und bin eigentlich erstaunt, so wie du sagst, dass die Sonne scheint und es doch
1: eigentlich schönes Wetter ist hier. Schön, aber kalt auf alle Fälle. Also ich habe die komplette Wintermontur schon an. Zwei Überschuhe und friere trotzdem. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Hast du den Hang zu kalten äh, Extremitäten? Oder bist du so jemand, der bis minus 10 Grad noch mit Radschuhen fahren kann?
0: Also Hände geht eigentlich. Also Hände kann ich auch bis minus 4, minus 5 fahren. Also ich kann zum Beispiel auch langlaufen ohne Handschuhe. Das ist kein Problem. Aber Füße sind beim Radfahren ein richtiges Problem. Also so unter 5 Grad, 8 Grad, untere Extremitäten, Füße ist halt richtig tricky. Und ähm, ja, also ich werde jetzt noch eine Radeinheit machen, bevor es dann Sonntag schon nach Südafrika geht. Gucken wir mal, ähm, dass Samstag das Wetter irgendwie gegen Mittag halt stabil ist. Auch eine regenerative Einheit. Und versucht dann nochmal den ein oder anderen Sonnenstrahl jetzt abzukriegen und noch nicht auf die Rolle zu gehen.
1: Okay, und hast einen äh, Special-Trick für warme Füße?
0: Nee, also einfach gute Überschuhe. Es gibt ja welche, die dann irgendwie Silberfolie oder äh, hm. irgendwelche Folien um sich wickeln. Der Thomas Steger hat wohl mal, nicht für die Füße, sondern bei irgendeinem Kälterennen, ähm, ich weiß nicht, ob allen Hörer was sagt, aber österreichischer Profi aus dem p team hat sich wohl mal in ähm, so... Ja, so Folie, ähm, also einfach für eine Küchenfolie eingewickelt mhm. und ist aber beim Laufen dann wohl komplett überhitzt, weil er die halt wohl nicht mehr ausbekommen hat. Also, ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, ja, was wie machst du das? Oder auch einfach klassisch einfach nur Überschuhe?
1: Also äh, doppelte Socken. Ist jetzt doof, dass ich das schon bei 0 Grad gemacht habe, aber ich wahrscheinlich, weil dann die Durchblutung nicht so ist, werden die Füße trotzdem kalt. Dann äh, zwei Nummern größer, die Winterschuhe, dann zwei Paar Überschuhe noch drüber. Okay,
0: also du scheinst wirklich richtig kälteempfindlich zu sein an den Füßen.
1: Ja, und trotzdem steige ich, keine Ahnung, also ist schon, also das sind die einen sind so eine dünnen Überschuhe. Ich versuche irgendwie diesen Wind wegzukriegen. Jetzt fahre ich gar nicht so schnell, das sind so Wind, keine Ahnung. Der Alje zum Beispiel braucht gar nichts. Der, der kauft sich so Winterschuhe und dem ist das noch zu warm für Winterschuhe. Auch krass. <lacht> naja. Ja, so unterschiedlich ist das. Aber äh,
0: wenn du sagst, es läuft nicht. Jetzt, äh, wir haben uns ja lange nicht gehört, weil du arbeitest ja immer im Hintergrund und schneidest äh, immer die schöne Stimme von Konrad und mir hier zusammen. Mhm. Micha, wie hast du deinen Halbmarathon verkraftet? Ich habe gesehen, es war das Comeback nach acht Jahren. Wie war das und wie hat sich die Woche danach angefühlt?
1: Also erstmal die Woche danach war relativ in Ordnung. Ich glaube, ich habe jetzt über das letzte Jahr, weil ich ja doch relativ viel gemacht habe, viel Rad gefahren bin, eine relativ hohe Belastungsverträglichkeit. Da habe ich jetzt gar nicht so viel gemerkt. Der, der Lauf war an sich, weil der Start war recht entspannt, weil ich gar nicht mehr so aufgeregt war wie früher, So, weil ich aber auch nicht wusste, <lacht> was ich leisten kann. Das war auch das Problem beim Laufen, dass ich nicht wusste, kann ich dieses Tempo jetzt durchlaufen? Und so war das die ganze Zeit so, arbeiten mit dem Kopf, hoffen, dass man durchkommt. Meine Erkenntnis äh, des Laufes war dieses, was mir Konrad vorher gegeben hat, so ein Malton-Gel mega krass, was die gelentwicklung ist. Also die Dinger finde ich cool von der Konsistenz. Ist ja wie ein Gummibärchen. Das fand ich mega krass. Ja, und bin dann zum Schluss für mich eine 1,37 gelaufen. Hat mir, hat mir jetzt auf alle Fälle den Ansporn gegeben, die 1,30 zu knacken. Denn äh, was mir auf einem Foto aufgefallen ist, dass ich äh, vielleicht, ich habe die letzten 5, 6 Wochen mich nicht mehr auf die Waage gestellt, und dieses Foto hat mich da, äh, veranlasst, wieder auf die Waage zu stellen. Und ich war ganz schön äh, erschrocken, weil ich dachte, dass ich mit 85 Kilo laufe. Und es waren dann knapp 90. Also da geht, glaube ich, noch mehr äh, von der Geschwindigkeit. Das würde ich dich mal fragen. Wenn ich jetzt äh, fünf Kilo weniger gehabt hätte, was glaubst du, was das beim Halbmarathon ausgemacht hätte?
0: Oh, das ist ein richtig... Also, Krass, dass wir durch Zufall reinkommen, ist gerade ja ein richtig heikliges Thema, also ich denke bei dir ist das nicht heikel, das kannst du schon noch machen und ich denke, da geht auch dann, ja, ein, zwei Minuten wärst du schon schneller gewesen, aber dazu gab es jetzt gestern oder vorgestern auch irgendwie einen Sportschaubericht von Harjo Seppelt, äh, unseren Investigativjournalisten. Oh. Ähm,
1: hat er ja das Thema
0: gewechselt? Naja, muss ja was Neues her. Also, es ist irgendwie, also, früher war das ja immer Doping. Jetzt ist es quasi so ein bisschen, ähm, man hat das, glaube ich, neu bezeichnet. Man nennt das irgendwie Red S-Syndrom, relatives oder Relative Ener Energy Deficit-Syndrom. Ähm, hm. Ja, und da ging es halt wieder darum, dass bei Frauen halt die Menstruation ausbleibt und dass Männer zu dünn werden und so weiter. Und und deswegen denke ich, dass man da auch immer aufpassen muss, dann im, im, Hochleistungsbereich, dass man da nicht übertreibt und zu tief geht. Aber wie du schon sagst, ne, also ich sag mal, ja, ein bisschen was geht immer. Und wenn du sagst halt, dass du erwartet hättest, 85, wie groß bist du? 1,91. Ja, dann, ja, denke ich, das ist ja alles dann auch, auch in einem guten Normenbereich. Das wäre schon drei, vier Minuten schneller gegangen. Aber du siehst ja, es hat auch so eine gute Zeit gebracht. Und jetzt äh, bringt es halt Ansporn, da vielleicht an beiden Pfeilern ein bisschen dran zu arbeiten und dort äh, dann das nächste Mal schneller zu sein. Hast du dann schon einen neuen Halbmarathon geplant?
1: Ja, ja. Und zwar im April Leipzig Marathon soll stattfinden ähm, und da will ich dann wieder auf der auf dem Halben antreten. Also Marathon ist mir echt zu lang. Habe ich also auf die die Schmerzen habe ich keinen Bock. Und ich muss auch sagen, ich habe auch keinen Bock auf das Training, das Spezielle dafür. Also ähm, bis 21 Kilometer dafür zu trainieren ist okay, aber 42 Kilometer, so weit bin ich noch nicht. Ähm, und da ist jetzt mein Ziel erstmal diesen 4,30er Schnitt, das heißt, ich glaube 1,35 in dem Dreh etwa. Und dann, wenn das klappt, irgendwann die 1,30 noch mal anpeilen. Also in der 1.29.59. Ja. Weil ich dann theoretisch sagen könnte, ja, jetzt, also ich bin zumindest beim Halbmarathon im unter drei Stunden Schnitt für einen Marathon. <lacht>
0: das ist gut auf alle
1: Fälle, aber <lacht> Marathon dauert dann noch ein bisschen. Ähm,
0: ja, aber ist doch erstmal ein gutes Ziel, aber machst du jetzt deswegen spezifisch? Ähm, richtig Lauf, Fokus oder machst du es, so wie das letzte Mal, auch erstmal primär übers Rad und dann nur in den letzten drei, vier Wochen ins Laufen?
1: Na, ich, also gerade laufe ich noch nicht. Jetzt äh, wollte ich erstmal wieder ins Radfahren reinkommen, weil mir das eigentlich mehr Spaß macht und werde auch da jetzt demnächst auf äh, Graveln umsteigen. Ich, eigentlich finde ich es ziemlich geil. Ich lebe ja hier in den ganzen Wäldern, durch die Wälder zu fahren und nicht über die Straßen. Ich habe bloß immer noch für 2021 dieses 10.000-Kilometer-Ziel, 10 was jetzt einen ganz schönen Stress macht, weil ich äh, mir so durch die Events ein paar Wochen flöten gegangen sind. Und ich muss jetzt noch ganz schön Kilometer machen. Ich glaube noch 1.500 bis Ende des Jahres. Ähm, aber für 2022 habe ich mir ein Stundentrainingsziel vorgesetzt. Und das... Äh, dann, dann muss ich nicht mehr so auf die Kilometer gucken. Wenn du ein Kilometerziel hast, ist es ja sinnvoller, auf einer asphaltierten Straße rumzuballern. Ja, definitiv. Auch mehr
0: Geht schneller dann, ne?
1: Genau. Aber ich finde dieses Graveln ganz interessant eigentlich. Wie sieht es bei dir da aus? Hast du es schon mal probiert, Gravel?
0: Nee, also ich habe ja quasi nur ein, aktuell nur ein Rennrad und ein Zeitfahrrad. Also ich glaube, es kann schon interessant sein. Aber ja, also... Da ich jetzt viel unterwegs war und dann auch viel auf dem ähm, Zeitfahrrad sitze, kam das jetzt nicht so in Frage. Aber so wie du sagst, also ich weiß das zum Beispiel, in der, in der Jugend ähm, sind wir halt viel Mortenbike im Wald gefahren. Äh, da war das mit dem Gravelbike noch nicht so. Aber es ist ja einfach auch im Wald dann immer ein, zwei, drei Grad wärmer. Also gefühlt dadurch, dass quasi der Wind nicht so stark ist oder ja dass einem der Wind halt nicht so doll auf einen einwirkt. Und deswegen denke ich, ist das halt heutzutage, auch wenn man dann strukturiert und wattbasiert trainieren möchte, ob man nun ähm, seine zwei Stunden gravelt bei einer äh, fast konstanten Wattzahl oder dann äh, draußen auf der Straße fährt, ist ja wahrscheinlich für die Zelle oder nicht wahrscheinlich, sondern ist für die Zelle der gleiche Effekt und bringt ja nochmal mehr irgendwie den Radsport in neues Licht und das wächst ja gerade die Szene. ne Also ist ja unglaublich, also auch Kienle hat ja so ein Gravel-Wochenende jetzt gemacht oder so ein Rennen. Und so ein
1: Kriterium, ne? Habe ich auch genau. gesehen. Fand ja, ich ganz oder, interessant.
0: Ja, oder auch der Paul Voss vom Besenwagen, was ja auch ein mehr bekannter Podcast ist, ist jetzt irgendwie ähm, ehemaliger extra profi und jetzt äh, nach drei, vier Jahren, wo er kein Profi war, der erste deutsche Gravel-Profi-Blogger oder wie man das auch immer so mhm. nennt. Ähm, Vlogger. Vlogger, ja. Ja. Ähm, also die Szene wächst halt stark. ne?
1: Ja. Wir haben äh, am Anfang ein bisschen äh, vergessen zu sagen, warum Konrad eigentlich nicht äh, gerade spricht. Ne? Also er hat ist mal wieder krank geworden ähm, und kann, also die Stimme ist weg. Also wenn es nur Kopfschmerzen gewesen wäre, hätte er vor das Mikrofon gemusst. Dadurch, dass die Stimme weg ist, ist er entschuldigt. Wie machst du das eigentlich jetzt vor dem Wettkampf? dein wie, wie schützt du dich jetzt vor irgendwelchen Krankheiten? Hast du da einen besonderen Fahrplan oder ist es Selbstbewusstsein?
0: Ja, also schon Selbstbewusstsein, aber ich gebe schon zu. Also gestern der Tag war halt dann schon, ja, dachte ich dann schon, boah krass, es ist halt echt viel Umlauf. Also Frankfurter Flughafen, dann noch Hauptbahnhof und dann habe ich halt irgendwie den letzten ICE nach Leipzig bekommen. Da war ich halt eigentlich richtig froh, dass der so leer war weil so wie du sagst, du kommst dann halt aus Portugal wieder, 20 Grad dort und Sonne und ähm, dann 5 Grad in Leipzig und an dem Tag vielleicht wahrscheinlich 200 Menschen begegnet. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch. Also was halt ist, ist halt, dass der Tag vor der Abreise halt ja schon gut trainiert wird, aber versucht wird halt relativ moderat zu gestalten. Und dann, ähm, ja, an dem Abreisetag mache ich meist nur eine kleine Einheit, also nicht wie der Loder gesagt hat, komplett frei. Ähm, ja, und dann einfach halt darauf achten, halt, dass du dann vielleicht mal das ein oder andere Mal die Hände mehr wischst, die, die Hände mehr wäscht und dass du quasi vielleicht halt nicht komplett müde und grau in den Flieger steigst und auch versuchen, ja, viel zu schlafen in der Nacht nach der Reise. Und auch die Nacht vor der Reise halt so ein bisschen, sage ich mal, halbwegs ausgeruht da reinzugehen. Ja, und einfach auf so kleine Dinge ein bisschen mehr achten. Ne? Also, denn wenn man sich irgendwie was am Bäcker holt oder so, vorher vielleicht nochmal die Hände waschen. Ähm, ja, und einfach so Kleinigkeiten drauf achten, weil, wie gesagt, Flughafen, Bahnhof, Reiserei, da ja sind viele, viele Keime. Und da muss man mhm. definitiv aufpassen und nicht sich alles kaputt machen.
1: Aber nimmst du irgendwelche äh, irgendwie Substitutionen oder Ähnliches? Also
0: ich habe jetzt mal zwei, dreimal frisch gepressten Orangensaft getrunken. Ähm, in Portugal, war ja da überall die Orangen wachsen. Ah, das war vielleicht ja. ganz gut, aber meine Lippen haben das nicht so vertragen. Deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört. Und ähm, ja, so ein bisschen mal, aber jetzt nicht direkt. Also ich substituiere manchmal Vitamin D im Winter, aber das ist ja jetzt eigentlich nicht direkt gegen Erkältung. Aber ich denke einfach so, die bekannten Hausmittel, viel Schlaf und und wenig Stress sind eigentlich äh, die besten Faktoren und seinem Immunsystem halt ähm, ja in Gange zu halten. Und dann einfach denke ich einfach, dass durch die Wahrnehmung jetzt auch ähm, auf so negativ wie Corona war, aber dass man da vielleicht auf die eine oder andere Sache achtet und das dann halt äh, gut hinbekommt. Also wie gesagt, ich hatte es ja auch schon mal anders, als ich da im April in Florida dann am Flughafen mir eine Erkältung eingefangen habe. Und manchmal kann man es nicht verhindern, aber definitiv kann man viel Acht drauf geben und aufpassen, dass es halt nicht passiert. Okay,
1: ich wünsche dir da viel Glück. Ähm, Konrad, auf diesem Wege natürlich beste Gesundheit. Ähm, wir hatten noch eine Hörerfrage. Willst du die noch mal ganz kurz beantworten, weil die ja eigentlich auch einen Bogen zu unserem letzten gemeinsamen Podcast hatte. Es ging darum, ähm, wie du, warum du eigentlich Kalle heißt.
0: Ja, Ganz kurz. Genau, ich weiß gar nicht, hatten wir das in unserem letzten Podcast erwähnt oder wurde das gar nicht angesprochen oder ging es dann nur um die Geschichte?
1: Ich glaube, es wurde erwähnt. Pass auf, dann dann versuche ich es zu erzählen. Ich hatte, habe jetzt auch nicht nochmal nachgehört, weil wenn ichs, wenn die, die Geschichte, die ich im Kopf habe, richtig ist, dann musst du sie ja erzählt haben. Weil so oft reden wir ja auch nicht äh, über so eine Sache.
0: Nee, das ist dann schon, wenn es intim ist und äh, ja, ziemlich äh, privat. Genau,
1: also ich erinnere mich, dass ein Versprecher war, dass eigentlich jemand Keule sagen wollte und daraus Kalle geworden ist.
0: Genau, also ich war als Kind, vielleicht kann man auch dann irgendwann nochmal das ein oder andere Bild nachreichen, aufgrund meiner Augenverletzung und langer Krankenhauszeit, schon übergewichtig und man kann auch vielleicht sagen, etwas adipös. Mhm. Und wie du sagst, heißt, hieß ich dann quasi äh, in meiner Heimat Altmark, ähm, in der Altmark quasi mit Spitznamen bei Keuli. Und das erste Trainingslager hieß dann, äh, ja, äh, Tschüss Keuli, viel Spaß mit 14. Und da kam halt die Trainingsgruppe runter, in der ich mich dann anschloss, damals von Sachsen-Anhalt, dem Landesverband, ähm, und hat halt Kalle verstanden. Und dementsprechend war dann der Name Kalle mit 15 da, und so wurde ich den nie wieder los. Also ich wollte ihn natürlich dann zwischenzeitlich mal loswerden, fand den nicht so cool. Aber dann irgendwie mit 18 oder 19 habe ich gedacht, ja, okay, jetzt kennen mich so und so alle unter dem Namen. Und eigentlich hat es ja schon was Alleinstellungsmerkmalmäßiges. Und ähm, ja, dann einfach den nutzen und sich darüber halt in der Triathlon-Szene zu etablieren oder ja, den einfach weiter aufzubauen.
1: Und jetzt bist du der Triathlon Kalle.
0: Jetzt bin ich der Triathlon Kalle, hat eigentlich <lacht> überhaupt nichts mit Markus Herbst zu tun, aber äh, alle kennen Kalle und wahrscheinlich äh, mehr kennen äh, mich unter dem Namen anstatt unter dem Namen Markus Herbst.
1: Okay, so jetzt wusste ich vorm dem Radfahren, dass wir diese Aufnahme machen und normalerweise versuche ich mich vorzubereiten und ich mag diese Situation so völlig äh, unkontrolliert, in, in uh, überhaupt in irgendwelchen Settings zu sein, überhaupt nicht. Und habe ich also auf dem Rad überlegt, was was würde mich denn mal interessieren? Und natürlich, jetzt mal wieder meine Verbindung zu der 1.30, war immer die Frage, was müsste ich denn eigentlich machen, ich persönlich, damit ich die 1.30 schaffe? So, und jetzt frage ich dich als Profi, ist die erste Frage, was muss ich machen, damit ich die 1,30 schaffe? Jetzt sagst du wahrscheinlich viel laufen und ab und zu auch mal schnell laufen, richtig? Ja,
0: ich weiß ja nicht, was du trainiert hast und wie viel, aber ähm, ja, grundsätzlich ein bisschen laufen, vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen mehr laufen, oder auch einfach konstanter, aber das, denke ich, hast du schon ganz gut gemacht. Und ja, dann müsste man halt mal gucken, wie deine Renneinteilung war und so weiter, aber da ja wahrscheinlich noch viel Verbesserungspotenzial bei dir ist, denke ich, ja, also erstmal vielleicht ein bisschen mehr laufen und dann vielleicht das ein oder andere Mal noch ein bisschen Intensität dazu und dann sollte das schon in eine gute Richtung gehen. Also ich denke ja, dass das mit dem Halbmarathon auch eine kurz entschlossene Sache war, also es war jetzt nicht irgendwie sechs Monate Vorbereitung darauf, nee, nee. wenn ich da richtig liege und ähm, ja, dementsprechend Denke ich, dass das bei deiner unter 1,30 langfristig halt ein bisschen wie ein Selbstläufer ist. Aber klar, ähm, dann müsste man mal genau schauen. Und wenn du dann Bock hast, dann Gas zu geben. Ja, aber das äh, zielt jetzt vielleicht noch nicht auf die weiterfolgende Frage ab, oder?
1: Nee. Schaffe ich es mit 20 bis 30 Trainingskilometern dahin zu kommen? Plus Radfahren als das sozusagen, wo ich die, die Grundlagen Ausdauer mache?
0: Ja, also ich denke schon, also es kannst du schaffen, weil du hast ja gerade vorhin gesagt 10.000 Kilometer auf dem Fahrrad noch dazu und dann darf man ja auch nicht vergessen, was man ja vielleicht den Hörer jetzt noch sagen muss, die jetzt vielleicht neu einschalten, du hast zwar jetzt ein bisschen weniger Sport gemacht, vielleicht drei, vier Jahre oder nur ein bisschen, aber du hast ja aus der Kindheit schon einen relativ soliden Background so sportlich. Und den darf man immer nicht vergessen. Und deswegen denke ich, ist das halt auch relativ schnell wieder möglich, dann so ein gewisses Grundlevel zu erreichen. So, ne?
1: Ich habe mir nämlich das auch gedacht. Und jetzt kommt die eigentliche Frage. Mein Potenzial, keine Ahnung. Ich denke unter 1,30, aber wie kann ein Profi wissen, wo sein Potenzial liegt? Wo das Maximum liegt? Woher weißt du, dass du nicht jetzt schon bei 100% bist, sondern dass du noch 10, 15% mehr drauf hast, dass da noch eine Range ist. Also Wie kann das ein Profi ermitteln? Also wissen kann man das, glaube ich, nie, ähm,
0: weil das ist ja so ein bisschen, also der Körper ist ja dann auch irgendwie so die Büchse der Pandora, ja. Also man kann das spüren oder ein Gefühl haben, aber ratifizieren kann man das nicht. Ähm, ich denke aber, wenn man halt sieht, dass sich eine Leistung ähm, über einen langen Zeitraum entwickelt oder besser wird, dann weiß man, dass man auch nicht am Ende ist. Wenn man aber sieht, dass man über vier, fünf Jahre kontinuierlich in Leistungsdaten schlechter wird, dann muss man sagen, okay, vielleicht war es das oder ich habe es nicht erreicht, oder ich wechsle nochmal den Trainer. Oder ich mache hier nochmal was anderes. Aber wenn es dann immer nicht weiter nach vorne geht, dann muss man sagen, okay, ich habe jetzt wirklich alles versucht und es passiert nichts mehr. Der Punkt ist aber, dass man, bevor man im Triathlon sagen kann, man hat alles versucht, der ist halt so unendlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand mal sagen kann. Also auch ja, die absoluten äh, Vorbilder und Quacks, und ähm, die ganz vorne stehen bei uns im Triathlon wie wie Frodo oder so, sind ja immer auf der Suche noch nach neuen Prozenten oder Nuancen. Und erstaunlicherweise schaffen die das ja auch immer wieder, nochmal ein Stück draufzulegen. Also finden sie ja auch immer wieder Möglichkeiten der Verbesserung. Obwohl es ja eigentlich schon äh, vor zwei Jahren das Ende der Fahnenstange war. Weil die haben ja auch vor zwei Jahren Gas gegeben. Hm. Und ähm, ja, das denke ich halt einfach. Aber wenn man halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum keine Leistungsentwicklung mehr hat, dann ist es schwer, ähm, glaube ich, da noch irgendwie sagen, es kommt noch was. Aber wenn halt immer es noch ein Stück nach vorne geht, egal, ähm, ob das jetzt unbedingt ersichtlich ist in Wettkampfleistung, also es kann ja dann auch irgendwie vielleicht sein, dass man im Training besser wird, und aber das einfach nicht dann irgendwie ein, zwei Jahre im Wettkampf zeigen kann. Aber wenn man einfach für sich selber sagen kann, dass man sich entwickelt, mit seinem Team, dann äh, denke ich, ist es noch nicht am Ende. Und man muss halt einfach nur gucken, dass es halt äh, in der Gesamtperformance sowohl Daten als auch Wettkampfergebnisse nicht nach hinten geht.
1: Jetzt ist leider die Folge mit äh, Daniel, der, deinem Trainer, äh, missglückt. Und wir wissen alle noch nicht, was da eigentlich beredet war, wurde. Habt ihr denn beide... Ein, ein Ziel, wo ihr hin wollt, zeitlich, also so, so äh, von den Teildisziplinen irgendein Wert, auf den ihr hintrainiert, oder ist das alles nur dieser Slot, den du haben willst, dass es eigentlich gar nicht um die Leistung an sich geht? Na, es geht schon um die Leistung, um die Stetigkeit zu verbessern, aber es ist jetzt
0: nicht die und die äh, Leistungsdaten oder das und das äh, an dann quasi an Performance, so dass man das so an Zahlen erstmal definiert. Natürlich werden die festgelegt und das sind dann die Zielleistungen. Aber im Endeffekt ist das halt ein Wettkampfresultat. Aber dort das irgendwie jetzt fünf Jahre im Voraus zu planen oder zu sagen, das will ich in fünf Jahren als Leistung haben, ist halt relativ schwierig, weil man weiß ja nicht, was in den fünf Jahren passiert. Ähm, so, Also es kann ja immer irgendwie was dazwischen kommen im Sport und so weiter. Und deswegen denke ich, es ist halt wichtig, irgendwie eine, eine Zielstellung haben, irgendwas zu erreichen und was Bestimmtes zu erreichen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dir gesagt hätte, vor, vor vier oder fünf Jahren, ich möchte in einem 703 irgendwie mal 340 Watt fahren oder äh, 345, dann hätte man gesagt, okay, ja, da steigst du auf alle Fälle als erstes vom Rad und niemand fährt mehr und so weiter. Aber ja, der Sport entwickelt sich halt stark und deswegen muss man halt oder sollte man halt immer versuchen, mit der Entwicklung zu gehen und ähm, ja, und vielleicht auch mal dort selbst eine Benchmark zu setzen, also so wie wir es jetzt sehen, war halt quasi früher der 2.45er Marathon, das Ultra und ähm, ja, ich glaube halt einfach ehrlich und darauf möchte ich mich und äh, kann ich mich auch einstellen, und das muss auch dann halt das Ziel sein. Ich glaube, in den nächsten drei, vier Jahren wird es schwierig sein, eine Hawaii-Qualifikation zu holen, wenn man nicht unter 2,44 bis 2,40 läuft.
1: Das glaube ich auch. Also nehmen wir nochmal mein Beispiel. Ich habe den Halbmarathon und möchte eine 1,30 laufen. So ist ja ein relativ klares Ziel. Darauf kann ich mir sozusagen mein Training abstellen und dann versuche im Training mich an diese Durchschnittskilometer-Geschwindigkeit heranzupirschen. So. Für dich würde das ja heißen, also wenn man sich jetzt diese die die Ironman-Zeiten anguckt, irgendwas zwischen 7, 45 und 8 Stunden wahrscheinlich. Oder rechnest du wirklich die Einzeldisziplin, dass du sagst, die, die Endzeit ist gar nicht so relevant. Im Endeffekt, der richtige Fight ist im Marathon, ich muss sozusagen in dieser Einzel, in der Teildisziplin laufen, mich so stark verbessern, weil der Sieg zum Schluss nur über diese Zeit äh, gemacht wird. Oder hast du die Gesamtdisziplin im Kopf? Ja, ich habe halt
0: schon die Gesamtdisziplin im Kopf, aber so wie du sagst, taktische Sachen spielen halt auch immer eine Rolle. Also ich denke auf alle Fälle, dass ich das Potenzial und auch die Trainingsdaten, die Werte habe, um erstmal in einem Bereich von äh, 2,50 bis 2,46 laufen zu können. Ähm, das muss ich aber erst auch einmal zeigen und das sukzessive halt äh, verbessern. Und das wurde jetzt schon tendenziell besser. Also habe jetzt auch schon eine Langdistanz in Frankfurt halt unter drei Stunden, aber äh, mit 2,57. Aber das reicht halt einfach nicht aus, so wie du sagst. Und da sind jetzt einfach die äh, Fragen, okay, was, was sind die Punkte, woran muss ich jetzt noch besser werden? was kann ich noch verändern und ähm, ich denke halt, ein zentraler Punkt wird dort halt die Ernährung in den nächsten Jahren spielen, weil ich glaube halt, da habe ich noch relativ viel Potenzial, also die ist schon gut, aber ja, Konrad hat es ja auch neulich angesprochen, dass das Problem ist halt gar nicht wahrscheinlich die Leistungsfähigkeit, sondern einfach, ja, was macht dein Magen in einem Ironman, kann der das aufnehmen, kann der das umsetzen und ähm, ja, dementsprechend denke ich, dass da halt einfach schon noch viel Potenzial dahinter steckt und dann ist da auch einiges möglich und daran geht es halt zu feilen. Aber ja, grundsätzlich muss man das schon in der Gesamtheit, glaube ich, betrachten und nicht nur den Lauf, weil sonst könnte man jetzt alle uns auf Laufen fokussieren und der Rest wäre halt, kommt von alleine. Mhm.
1: Wobei, äh, es ist natürlich ein, ein, auch ein psychologisches Thema. Wenn du halt weißt, dass du nicht die 2,40 laufen kannst im Marathon, und sozusagen beim Radfahren das klären musst und dann beim Radfahren aber nicht wegkommst, warum auch immer, dann hast du natürlich deinen Knacks für den für den Lauf schon weg. Also ich glaube, es ist von der, von, von der Einstellung einfacher zu wissen, ich bin der schnellste Läufer hier. Und wenn ihr mich nicht abhängt, werdet ihr verlieren. Das ist richtig, aber das ist ja auch ein mentaler Glaube. Ne?
0: Also hm. zum Beispiel, wenn man jetzt... Äh, Jan Senders als Beispiel anschauen, ne? ähm, der hat ja natürlich auch jetzt seine Marathonzeiten deutlich verbessert. Um, und der wird ja auch nicht, also du musst ja glauben, dass du es nicht laufen kannst. ne? Und die Frage ist halt, wenn du in der Situation bist und dort vorne, du musst das ja erleben und dann entscheiden, okay, kann ich das laufen oder kann ich das nicht laufen? Aber jetzt, äh, ja, dass das, das äh, von vornherein zu sagen, ich kann das nicht, ist ja irgendwie einfach erstmal ein Limiting Belief halt. Hm.
1: Wobei Sanders natürlich immer das beste Beispiel ist, wo, wo man denkt, der Typ macht das nur mit dem Willen, weil Technik kann es nicht sein. Ne? Genau,
0: Aber und er glaubt halt auch äh, trotzdem immer an sich und äh, also, ich glaube, der hat dies ja fünf Langdistanzen gemacht. Das ist halt schon mega krass. krass. Und er hat gesagt, seine Saison ist noch nicht vorbei.
1: Ja, eigentlich, eigentlich widerspricht das ja dem äh, Menschenverstand, dass das funktioniert. Ne? Wir wollen jetzt nicht Hajo Seppel Konkurrenz machen und irgendeine Thematik aufmachen. Wir glauben einfach mal ans Gute. So, aber jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, wird nicht sagen, ich möchte dann sofort noch in sechs Wochen den nächsten laufen. Also entweder ist man extrem krass trainiert oder ist es wirklich nur die Birne? Ja, also,
0: also wie du sagst, na ja, ich finde, das von Senders, das Programm ist halt schon mega krass. Das hat mir auch schon anderen Podcasts folgen. Also ja, also ich denke halt einfach auch, das drumher, ne, das muss halt schon richtig krass alles sein, dass er halt da auch bereit ist, ähm, immer wieder eine Langdistanz zu machen und noch eine nachzuschieben. Und ähm, ja steht halt jetzt noch beim 70-3 in Kalifornien drauf. Der ist am 5. Dezember auf der Startliste. Ich denke, da wird er auch starten. Das ist halt ein mega programm ne? Und ähm, so wie du sagst, Regeneration, Training und so weiter. Also es gibt, glaube ich, keinen,
1: der mehr Waste als er. Ich meine, beim Schwimmen sieht man, machen das die Amis ja auch ähnlich. Die Amis sagen ja: Wettkampf ist das beste Training. Und äh holen sich sozusagen so eine Wettkampfhärte. Und Michael Phelps hat ja auch immer riesen krasse Wettkampfstreckenprogramms äh, äh, absolviert und war trotzdem immer der Beste. Also die, dieses, diese, dieses Mindset, du kannst mehr, als man glaubt. Aber wir würden ja eigentlich sagen, konzentriere dich auf zwei Wettkämpfe und du holst da mehr raus, einfach weil, weil deine, deine Speicherhilfe sind. Würdest du glauben, dass er, wenn er weniger macht, schneller ist? Oder ist das halt einfach sein, seine Art, wie er Sport treibt?
0: Also ich glaube nicht, dass er viel besser wäre, wenn er weniger machen würde. Ähm, ich denke, dass er halt sehr gut damit fährt. Die Frage ist halt einfach, man muss halt schauen, ne? was, was macht er halt besser, was macht er gut? Und äh, wie kriegt er das halt hin? Ne? Also so wie du sagst, es ist ja, auf alle Fälle immer noch das Ebenbild eines Arbeiters und nicht des Ästheten. Und äh, hm. ja, das scheint sich ja zu bewahrheiten, aber trotzdem kriegt man das ja hin mit einer Mega-Leistungsdichte. Und das gibt natürlich aber auch allen anderen irgendwie äh, das Signal, ja, okay, Triathlon ist immer noch eine Sportart, wo man ganz, ganz nach vorne kommen kann, ne, wenn Senders das... Also nicht, dass das irgendwie despektierlich wirkt, aber ich denke halt schon auf alle Fälle... Wie du halt sagst, dass Senders der beste Beweis ist, dass es halt im Kopf halt viel ausmacht. Und ähm, ja, also schauen wir mal. Und auch regenerationstechnisch muss er ja einiges sehr, sehr gut machen oder macht es sehr gut halt. Ne?
1: Bekommt man davon was mit oder ist, sagen da die Athleten, das ist mein Geheimnis?
0: Also ich glaube halt so ein bisschen, äh, ich hatte mit einem anderen, so einem Franzosen, äh, Ivan Jarich, den ich ganz gut kenne, Kontakt, der in Kopenhagen mit ihm halt gelaufen ist und äh, sich dort irgendwie so <lacht> beim Laufen im Halbmarathon unterhalten hat. Und er hat halt zu mir gesagt, dass Med Senders wo medial die, so ein bisschen... Die haben,
1: ja, die haben sich beim, beim Wettkampf über Regenerationen unterhalten?
0: Nee, nee, über andere Sachen, über irgendwie, äh, oh wie heißt das, äh, irgendwelche äh, Wrestling-Kämpfe in den USA, da bin ich halt voll draus, also kenne ich mich gar nicht aus. Und äh, ja, und haben halt gesagt, so, dass die eigentlich viel härter sind als die Triathleten und so weiter, um sich den Halbmarathon halt schön zu reden. Und sind dann, glaube ich, in Kopenhagen auch eine 1, 19 oder 18 angelaufen. Und aber um auf das Thema zurückgekommen, also Xanders hat halt einmal so ein bisschen veröffentlicht seine Schlafzeiten, mhm. also nach Kopenhagen vor vor Dings und ähm, ja, hat halt quasi äh, da im Endeffekt viel Preis gegeben, also dass er da glaube ich viel Ruhe hat und ich glaube halt, dass sein Team drumher halt ihm sehr viel abnimmt und das ist so ein bisschen so ein Punkt, wo halt alles auf Triathlon abgestimmt ist und ähm, ja, auch allgemein der Wandel, also ich bin ja jetzt zurückgeflogen aus, aus Portugal und ähm, da war ja auf der Kurzdistanz die Weltmeisterschaft mhm. Und dort war ja die Jule Behrens, also das habe ich auch noch bei der Deutschen Triathlon-Union jetzt gelesen, ich kannte sie vorher auch nicht persönlich, ist Junioren-Weltmeisterin geworden. Und die saß halt neben mir im Flieger und habe halt so den Trainingsplan gesehen. Und habe ich halt gesehen, okay, krass, viermal Physio die Woche. Also definitiv mega gut und auch hochprofessionell. Bin ich jetzt mit zweimal noch ähm, hinten dran, sage ich mal. Aber da ist einfach der Sport schon auch in der jungen Generation in einem Megawandel jetzt aktuell. ne?
1: Aber könnte man ja jetzt sagen, wenn sozusagen in, in der Jugend da schon gesagt wird, Physiotherapie ist sozusagen der Schlüssel. Ist das jetzt der Schlüssel für alle Profis? Weil man weiß es von Frodeno, dass er seine eigenen hat. Wahrscheinlich hat Zenders auch einen Physiotherapeuten, die, die permanent kneten. Wirst du sagen, dass das sozusagen die Wunderwaffe sein könnte? Also sowohl als auch, also ich glaube halt so ein bisschen,
0: dass es so ein Gesamtkonzept ist. Also ich habe jetzt einfach auch in Portugal gemerkt, so ich konnte halt mega gut trainieren durch das gute Wetter, aber es kommen dann halt auch andere Einflüsse auf einen hinzu. Und als ich jetzt quasi in Leipzig hier war und das Wetter halt noch richtig gut war, habe ich halt so das Gefühl gehabt, okay, ja, ich habe eigentlich fast keine Einflüsse von außen, ich bin wie in so einer, in Anführungsstrichen Triathlonblase, trainiere, gehe zur Physio und ähm, regeneriere mich gut. Und ich glaube halt einfach, um, um, so länger mich in sich man in so einem äh, sehr, sehr guten Setting äh, befindet, wo nur Training eine Rolle spielt und man alles darauf ausrichtet, das ist, glaube ich, so ein bisschen der als Erfolgsrezept. Und das ist, glaube ich, auch ja, für den Amateur und auch äh, für den Profi das Schwierige, weil ja auch immer wieder, neue Termine anstehen und andere Sachen, wo man halt gucken muss, dass man das alles unter einen Hut bekommt. Und ich glaube halt einfach, dass ein Jan Frodeno oder ein Sanders aufgrund, dass sie so ein starkes Team haben oder auch ein Gustav Iden mit seinem Bruder als Mika Iden im Hintergrund, dort einfach so einen starken Background haben, dass sie einfach vielleicht sich auch selber gar nicht rausnehmen, sondern einfach von außen gesagt haben, okay, das ist der eine Termin in der Woche, den machst du, und äh, bei dem Rest, äh, ja, jetzt legst du dich mal hin, jetzt machst du mal das. Und dass das einfach, ähm, ja, im Endeffekt so ein bisschen in Richtung Radsport, da gibt es ja auch Seniore, die ein alles abnehmen. Hm. Und dass das so ein bisschen im Triathlon jetzt auch kommt.
1: Aber hast du denn das Gefühl, dass du ähm, durch deinen Lebenswandel äh, Potenziale verschenkst? Was meinst du mit Lebenswandel? Naja, dadurch, dass du nicht... Ich meine jetzt dadurch, dass du alles selber machen musst und keinen Physiotherapie oder niemand hat, der dir das Essen vorbereitet sofort und so, dass du sozusagen, wenn du das nicht, wenn du ein Leben von Frodeno führen könntest, deutlich bessere Leistungen bringen könntest. Weil das würde ja bedeuten, dass sozusagen du dieses, dieses System abschauen kannst und das sozusagen der Erfolgsfaktor ist. Ja, das yes, versuche ich ja aktiv.
0: Also natürlich kann ich äh, aktuell mir noch kein Physio leisten, ähm, den ich quasi komplett äh, finanzieren kann und dessen Familie, aber ähm, mit dem Zusammenzug meiner Freundin oder auch quasi äh, der Physiotherapie jetzt hier in Leipzig und de dem engen Umfeld, was ich versuche, mir umher aufzubauen, versuche ich schon auch in einem Bereich von 90 Prozent von Frodeno halt zu kommen, ne? Also man muss ja sagen, Frodeno muss ja auch erstmal irgendwie den Step machen oder auch Senders, um sich das halt überhaupt erstmal zu ermöglichen. Und das haben sie ja auch geschafft, indem sie schon vorher einen großen Leistungssprung gemacht haben oder richtig abgeliefert haben. Und ich denke halt einfach, dass dieses, ja, Ruhe und so weiter, was auch dann ein Thema ist mit Daniel im Podcast, der wird auch auf alle Fälle im Dezember erscheinen, da ging es zum Beispiel um das duale Systeme in Deutschland, ne? Uni und Leistungssport oder Ausbildung und Leistungssport. Ich glaube, ich hatte zu meiner Zeit irgendwie ähm, vor vier, fünf, sechs Jahren noch das Glück und bin auch unheimlich froh, dass ich ähm, einen akademischen Abschluss habe mit einem Master. Aber ich bin der Meinung, jetzt sechs, sieben, acht, neun Jahre später äh, wirklich an eine Uni zu gehen und äh, Triathlon, Ironman oder auch Kurzdistanz zu machen, mit äh, quasi noch äh, drei, vier Mal in der Woche in die Uni zu gehen, ist halt unheimlich schwierig, ja, also ähm, in Leipzig ist zum Beispiel, ja, auch ein gutes Beispiel, die Caroline Pole und ich kenne ihren Freund ganz gut auf der Kurzdistanz, die stößt halt auch immer wieder an ihre Grenzen äh, in der Woche und dadurch das, was du sagst, halt, Training, Physio, Regeneration, dass das meiner Meinung nach jetzt äh, gar nicht die, die also die Erfolgsfaktoren sind und gar nicht an sich erstmal das Training, weil das ist halt alles öffentlich, ne? Du kannst sehen, was wer trainiert, wie was macht. Es geht halt einfach darum, das umzusetzen. Und ähm, ja, das ist halt eine spannende Zeit und äh, ja auch ja interessant zu schauen, wie sich das entwickelt, ne? Also ob das jetzt für jeden das Richtige ist, das muss jeder selbst entscheiden. Aber also einen Jan Stratmann und so weiter, die sind halt alle auch an einer Fernuni und gar nicht mehr an einer richtigen Universität. Oder auch ein Sam Long, Keine Ahnung, ich glaube, der steht hier, studiert nicht Musa und ich hat auch super Leistung gebracht. Aber ähm, ja, das sind halt einfach die Punkte. Oh, deine Tochter ruft Micha. Ja?
1: ja, das sind meine Punkte, dass ich irgendwann äh, die Vaterrolle übernehmen muss. Ja. Aber wenn du ich muss mal einmal schreien. Blanca. ich nehme noch auf. Ich nehme noch den Podcast auf. Ich komme dann.
0: Fernuni, Hagen. Ja, Fernuni, Hagen, aber das, das letzte Dritte, das kürzt <lacht> du nicht, Micha.
1: <lacht> man muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, ähm, ich, äh, theoretisch würde man ja sagen, okay, von der Trainingsstunde also Trainingsstunden, sagt ja eigentlich jeder, so viel kann man gar nicht mehr machen, weil der Körper das dann ist, also es, die Tendenz geht ja eher, im, gerade im langdistanz zu weniger Stunden. Ich glaube, die, die guten 90er, dass so ein, so ein unser Lothar und Zeck und äh, auch Hellriegel mehr gemacht haben, oder? Was sagst du? Von, einfach Umfänge? Ja,
0: auf alle Fälle, ja, denke ich schon. Also immer hier, Umfänge und so weiter und äh, Körperresilienz und so weiter. Äh, die äh, haben, glaube ich, richtig Umfang geschrubbt und so weiter. Ähm, also ich denke, das hat sich schon ein bisschen gewandelt, und? definitiv. Was die aber nicht gemacht haben, ist, glaube ich, die haben nicht so eine hohe Spitzen gesetzt. Also Intensitätsspitzen haben die, denke ich, weniger gemacht.
1: Okay, aber dennoch haben die ja faktisch mehr Zeit mit Sport verbracht und, und der, der neue Profi verbringt da geht es ja jetzt eigentlich nur noch darum, wie die, die Pause optimal genutzt wird und was ich in der Pause machen darf und was ich halt nicht machen darf oder was ich zusätzlich zur Pause noch machen muss, damit die Pause noch besser wird, wenn ich es richtig verstehe.
0: Ja, und was man halt nicht vergessen darf, ist halt, also, ja, nehmen wir jetzt mal einen Hellriegel oder auch ein ja, Lothar Leder oder sowas. ne Also die haben halt irgendwie mal so Anfang des Jahres mal, jetzt 2000, haben die halt Buschütten gemacht als olympische Distanz, ne? Mhm. Dann haben sie vielleicht Anfang Juni nochmal irgendwie Kraichgau gemacht als so ein bisschen Mitteldistanz, aber da wo es noch Ironman 73 gar nicht gab, so, ne? Mhm. Und dann gab es halt ein Highlight im Sommer, das war Rot oder Frankfurt mhm. und dann war die Hawaii-Quali meist in der Tasche und dann ging es quasi, ähm, ja, meist dann im Oktober nach Hawaii. So, und das waren dann halt vier Rennen im ganzen Jahr verteilt. Natürlich äh, zwischen den Rennen immer irgendwelche Trainingslager, wo sie halt absolut im Koma waren oder im Tod. Aber, ähm, <lacht> ja, also einfach die Renndichte und... Ähm, ja gut, aber ein trifft,
1: hat auch nicht so eine Renndichte.
0: <lacht> nee, nee, auf alle Fälle nicht. Aber Fodeno hat halt im Gegensatz zu einem, äh, denke ich, Jürgen Zeck oder Thomas Hellriegel, was wir halt vielleicht gar nicht sehen, das Doppelte oder äh, vielleicht das Dreifache an Medienterminen. Also ich weiß nicht, wie viel äh, privat jede Woche drauf geht, aber bei seinem äh, Event jetzt, wo er halt äh, da die Community zusammenkommen lassen hat, um die Party zu feiern, also sein Manager Felix Rüdiger, den hat man äh, die Müdigkeit in den Videos schon angesehen. Also ich kann jetzt so gut nachvollziehen, wie ihr euch nach so einem Firmenlauf fühlt. Da habe ich ja noch keine Stories von Dein und Konrad's Gesicht gesehen. Aber als ich dort Felix Rüdiger gesehen habe, dachte ich, boah krass, der sieht jetzt richtig fertig aus. Aber klar, Kalifornien, äh, dann Girona und Jetlag und fünf Tage später so ein Ding da zu organisieren, zerrt halt auch an die Grenzen. Und ich glaube halt einfach, das ist so ein bisschen ähm, eher die Neuerung im Sport, die quasi vor 10, 20 Jahren äh, noch nicht da war. ja, Also wo halt einfach die mediale Aufbereitung jetzt äh, einfach stärker ist. Was aber natürlich auch ein, ein, ja, ein Mehrwert für uns Profis ist und auch für die Amateure. ja, Also es macht den Sport ja irgendwie fassbarer und transparenter.
1: Genau. Ja, es ist, also ich finde ja das Spannende und ich hoffe, wir bekommen es irgendwann raus, was ist sozusagen die eine Fähigkeit, die Frodeno, Sanders, Lange, wen haben wir noch jetzt? Eden verbindet. Warum sie halt dieses diese paar Prozent besser sind als alle anderen, die es zum Schluss ausmacht, dass man gewinnt? Vielleicht die. Da, was denkst du? Was ist? Ist es der Physiotherapeut oder ist es irgendwas anderes noch?
0: Ich glaube halt, also auch so hart, das klingt und äh, ich denke, ich könnt, kann das auch und muss das aber natürlich auch noch ähm, zeigen, aber die sind halt bereit, alles bis auf das letzte Prozent unterzuordnen. Ne? Also ich glaube halt so, ähm, ja, also aber schon nicht über einen kurzen Zeitraum, sondern über einen langen Zeitraum. Ähm, also zum Beispiel, wir können das Beispiel jetzt ja, Frodeno, ne, also Frodeno kam ja nach Deutschland vor seinem Olympiasieg und äh, hat dort quasi in einem Internatzimmer gewohnt für irgendwie 300, 400 Euro beim, beim Bundesliga-Team sigma -Ring und es gab halt keinen Plan B. Ne? Ähm, die Norweger haben sich halt vor vier oder fünf Jahren äh, gesagt, okay, sie werden halt äh, Olympiasieger, Christian Blumenfeld macht das, Gustav Ihn wird jetzt Sechster, aber auch die haben ja quasi gesagt, okay, es gibt nur Plan A, wir werden im Triathlon richtig erfolgreich. So, Sanders kommt irgendwie aus einer Drogensucht oder so weiter und in Amerika ist man ja irgendwie nicht abgesichert oder in Kanada von einem sozialen System, sondern entweder man, man äh, schafft was mit einer Arbeit oder ja, man ist halt unten und also für Sanders gab es ja nur den Weg, er wird erfolgreich im Sport, verdient er mit seinem Geld oder er landet wieder unten auf der Straße, ne? so, mhm. und ähm, also das vereint ja irgendwie alle vier gerade, die wir genannt haben, in dem Sinne, dass sie halt alles dem unterordnen, egal was kommt oder es gibt halt, im Endeffekt es gab nur diesen einen Weg, ne? es gibt keinen Weg B oder keinen Weg C und ähm, alles, was links und rechts ist, ist erstmal unwichtiger äh, und dieses Ziel steht an oberster Stelle. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, dann auch, warum es denn halt dann weitergeht, warum ähm, ja, die Jungs, die da jetzt vorne stehen, immer auch noch den Schritt voran sind beim Optimieren, ne? warum die halt quasi dann noch wieder die neue Nuance finden und so weiter, wo man halt hinschauen muss und auch dranbleiben muss, ähm, weil die halt quasi, ja, in Anführungsstrichen, gar keinen anderen Weg kennen und deswegen auch quasi da immer wieder nach neuen Sachen suchen und das ist, glaube ich, äh, aktuell Stand der Dinge.
1: Das würde aber jetzt bedeuten, um dann auch einen Schlusspunkt zu setzen, dass was ihr auch mit, oder was du mit Daniel im Podcast, den keiner hören kann leider bisher, äh, gesagt haben, dass sozusagen der, das Mindset dualer Studiengang ja schon die, die der erste Fakt ist, warum man nicht Wie er ja, sagt, ja.
0: Also, also, ist, also, was heißt, sagt nicht, er sagt, nee, er sagt halt nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann, aber er sagt halt quasi, es geht halt um so Systemrelevanz und sagt halt, ähm, dass wir in Deutschland als Land halt hinterfragen müssen, was sind uns Spitzenleistungen wert und wollen wir Anreize für die Jugend schaffen, ne? Also, es das heißt jetzt nicht, dass wir gar nicht auf Bildung, äh, setzen wollen und so weiter, aber zum Beispiel, es gibt ja zwei unterschiedliche Themen, aber das, ja, also ich gehe da gerne nochmal mit euch drauf ein, also in Großbritannien ist das System ja so, dass die meist mit 18 fertig sind und ähm, quasi dann drei Jahre studieren, ihren Bachelor machen bis 21 und dann erstmal fünf, sechs Jahre in Leistungssport gehen und äh, dann guckt man, wo sie sind und dann gehen sie halt mit 30 ins Berufsleben und ähm, dann haben die aber trotzdem ja quasi in der U23 irgendwie ein Studium und sind dann im Elite-Bereich halt on top. Oder in Amerika ist es quasi ähm, ja mit den Colleges und so, da ist ja der Sport auch sehr wichtig. Und das ist aber einfach, sag ich mal, in Deutschland also alle, die in Deutschland der jetzt hochkommen im Triathlon und, und gut sind, von denen äh, ist ja keiner mehr richtig an der Uni, ne? Also Frederik Funk studiert an der Fernuni, Jan Stratmann studiert an der Fernuni. Ähm, ja, also ich müsste jetzt noch ein paar neu, andere weitere Namen aufziehen. Das soll jetzt aber auf alle Fälle keine Motivation sein, nicht seinen Bildungsweg zu verfolgen. Ich denke, es ist halt einfach in der jetzigen Generation mit der Leistungsdichte und dem, was an Know-how hinzukommt, schwierig, noch eine duale Karriere zu machen.
1: Okay. Ja, ich würde sagen. Ist ein Schlusspunkt, ne? Es ist schwierig. Ich hoffe, dass Konrad nächst, nächste Woche äh, wieder Stimme hat, weil das ist...
0: Es ist schwierig.
1: Zu Podcast mit euch ist auch schwierig, wenn man das Thema nicht ganz so feiert wie ihr. Okay. Ich mein, Oder ist, nicht so viel. Ist richtig, nicht feiern schon, ich, ich feiere euch beide, aber ich kann nicht so viel beitragen. Ist richtig
0: langweilig, das zu hören, wenn du schneidest?
1: Nee, ich finde es interessant, weil mir auch... Ich kenne ja Konrad schon ewig und ich bin fasziniert, was er für ein äh, tiefendes Wissen hat von den ganzen Leuten, die ich noch nie gehört habe. Und mir war nicht bewusst, dass er dafür so eine Leidenschaft äh, hat. Und was ich äh, bei dir interessant finde, ist halt immer dieser Punkt, dass man ja, klar äh, kann man sagen, der Kalle ist Triathlon-Profi, aber du musst ja selber auch für dich ins Reine kommen und sagen, ich bin Profi sozusagen. Ich muss, ich, ich werde dem alles unterordnen. Ich finde diesen Gedanken schon interessant, dass man in jedem Training der Profi ist. Das heißt, es hat alles einen höheren Sinn, was das jetzt, das Rumfahren ist. Es ist mal nicht so, auch egal, dann äh, genieße ich jetzt das Wetter, sondern es ist immer ein kleiner Baustein für die hoffentlich beste Leistung und das finde ich ist schon auch ein mentales Gimmick also ist schon was man auch später nutzen kann glaube ich ja weiß definitiv
0: ich, also das muss man ich, dann schon auch sehen wenn man vielleicht also ein oder andere Mal nicht so motiviert ist was jetzt selten vorkommt bei mir aber es ist ja schon dann mein Beruf und meine Arbeit und deswegen möchte man das auch ordentlich machen
1: also das finde ich interessant und äh, ja und ob jetzt, welches Intervalltraining das Beste ist, ja, ist, ist halt, wie gesagt, nicht mein Thema so. Und ob jetzt, äh, <lacht> weiß nicht, ich fälle mir schon wieder gar nicht ein, wie die ganzen Dänen heißen, die ihr da immer erwähnt und kennt, <lacht> als ja, deine, deine Konkurrenz. Aber ist okay. Finde ich ja lustig. Ich finde es auf alle Fälle gut, dass man noch eine, eine weitere Ebene des Triathlons äh, erfährt. Und ich wünschte mir noch mehr, auch bei Instagram zum Beispiel, mehr Bilder von, von, von den Hinter-, vom Hintergrund zu erfahren. Also wie dann, die da alle in diesen äh, Wettkampfsbesprechungen sitzen, wie, ja, einfach die, die man aus den aus dem, aus dem Fernsehen, wollte ich jetzt gerade sagen, aus den Medien kennt, wie die sich sozusagen im Privaten verhalten. Wer mit wem befreundet ist, wer sich überhaupt nicht ab kann. Das interessiert mich. <lacht> Gothapalt. Okay, dann gucken wir mal, was da demnächst geht. Okay, dann wünsche ich dir erstmal ein gutes Tapering. Und ja, nächste Woche, wann, wann fliegst du eigentlich nach Südafrika?
0: Am Sonntag.
1: Okay, das heißt, die nächste Aufnahme ist dann schon von Südafrika?
0: Die nächste Aufnahme ist schon äh, oh. ja, aus Afrika.
1: Aus Afrika. Mein Gott, warst du schon mal Afrika?
0: Ja, Südafrika 2018 73 73
1: Ah, Ach oh, so, krass, stimmt. Hätte ich wissen müssen. Ah, sorry. Na gut, mir hat Spaß gemacht. Alles gut,
0: mir auch. Konrad, nee nicht Konrad, ja. Micha, sorry. Äh, viel, Sp viel Spaß mit der Tochter jetzt. Ja, das wird's. Ja. Und äh, Aloha Kalle. Ciao. Genau, bis dann, Micha. Ciao.